0: Olá meu amigo, olá minha amiga, como é que vocês estão? Sejam bem-vindos a mais um episódio de número, estou completamente perdido, de número 78. 78 oitava semana, onde estudamos o Evangelho segundo o Espiritismo e também aproveitamos para fazer uma reflexão, nos conectar com Deus, com Jesus, com a espiritualidade amiga. Que bom que vocês estão aqui, eu já peço que deixem, por favor, os seus recados para quem estiver ao vivo, que eu leio no ato e que bom que estamos juntos por mais uma semana, não é mesmo? É, agradecer sempre a presença carinhosa de todos vocês, é, sempre juntinhos aqui, ao vivo ou ao morto, <risos> assistindo depois, não tem problema nenhum, o importante é que a gente possa é, aprender muito com o evangelho do mestre Jesus, não é mesmo? Hoje nós vamos continuar, se não me engano, é o último item do capítulo a mais os vossos inimigos, que é muito, muito forte, né? É meio que uma chapuletada na nossa cara, é, para que a gente realmente coloque em prática as coisas de uma maneira muito clara, cristalina, sem hipocrisia, esse é o Jesusão que está sempre nos convocando, ou seja, você faz se você quiser, uh, eu faço se eu quiser, e Jesus não veio aqui para salvar ninguém, ele veio para apontar o melhor caminho, para dizer assim, ó, oh, esse aqui é um atalho, você quer evoluir espiritualmente, você quer evoluir moralmente, então, este aqui é o atalho, agora, se você quiser bater cabeça, Aí o problema é seu, faça do jeito que você quiser e tá tudo bem, né? Nem Jesus precisa nos perdoar, muito menos Deus, porque eles não se ofendem. Então a gente quebra um monte de paradigma aí e um monte de coisas que nos fizeram acreditar desde criança. Eu já vou dando minha boa noite, minha boa noite, meu boa noite. Para a querida Beth Rios, ó, beijo, saudade de você, minha amiga. Que bom que você está aqui. Bom, vamos lá, deixa eu me organizar aqui, vamos... Fique num lugar confortável, neste momento vamos para a nossa prece inicial, vamos lá? Amado Mestre Jesus, antes de mais nada, obrigado por estarmos mais uma vez reunidos em torno dos teus ensinamentos, que há mais de dois mil anos você veio nos libertar com atalhos preciosos para nossa evolução espiritual, evolução moral, evolução humana e ainda não compreendemos ao certo a grandiosidade destes ensinamentos e por isso estamos aqui para estudar. Neste momento Jesus queremos colocar em especial nossas intenções particulares. também em teu coração amoroso Jesus colocamos mais uma vez todas as pessoas que passam pela aprovação da covid-19, aqueles que passam pela doença e ficam, aqueles que pela doença regressam à vida espiritual, que possam ser todos acolhidos, confortados, os do lado de lá a vida espiritual e os do lado de cá inclusive os familiares todos os profissionais envolvidos e também colocamos em teu coração amoroso todos que passam pela provação da doença seja ela qual for em especial Jesus nesse momento também colocamos em tuas mãos as mentes e corações dos governantes do mundo que como se não bastasse essa pandemia que nos judia há tanto tempo também resolveram brincar de guerra. Colocamos nas tuas mãos, Jesus, todos aqueles que passam por mais essa aprovação no mundo e colocamos a mente, os pensamentos de todos os governantes do planeta que possam pensar sempre nos outros e naqueles em que são incumbidos de governar e trazer paz e qualidade de vida. Fica conosco, Jesus, ilumine nossas mentes e nossos corações. Muito bem, meus queridos. Olha, Tarcísio, querido, que bom que você está aqui, o meu querido amigo, Tarcísio, consolo, consolo, eu nunca sei como é que fala. Boa noite, Evandro, a todos. Ótimo aprendizado para todos. Obrigado, querido. Saudade de vocês, viu? Que bom que você está aqui. Bom, hoje, olha só a mãozinha fazendo cheque, cheque, cheque porque hoje a cobra vai fumar <risos> mais uma vez, né, esse capítulo é aquele que nos dá um chacoalhão danado e olha só, vamos pro texto, se alguém vos bater na face direita, apresentar-lhe também a outra, como assim? é pra gente ser passivo, em vez de ser pacífico é bem diferente, né passivo é você é um tontão, um palhaço, a impressão nesse primeiro momento que a gente olha, né? se alguém te dá na cara à direita, você oferece à esquerda. Mas como assim? Jesus está dizendo, então, que é para aceitar é, todas as crueldades e injustiças do mundo, assim, de boa. Olha, se te derem, você vira outra face e apanhar de novo. Será que é isso mesmo? É isso que nós vamos estudar hoje. Então, vamos lá. Está em Mateus, no Evangelho de Mateus 5, de 38 a 42. Aprendestes que foi dito olho por olho e dente por dente. Lembrando que isso é a lei mosaica, que era o que é possível. A gente estuda muito, na Gênesis especialmente, né? Uh, o que, que era possível fazer na época de Moisés, que era um povo, imagine, 5 mil anos, 6 mil anos antes de Jesus, você imagina se hoje a sociedade é machista, <risos> você imagina 7 mil anos atrás, como é que a coisa era difícil e violenta. Então, Moisés, né, um potente médium, potente médium, tinha que trazer recados mais fortes para controlar um povo, já que não havia leis, não havia um, um sistema de justiça, então, se confiava na palavra de Deus, porque assim, Deus era o sobrenatural que podia punir de verdade. Senão, cada um podia fazer o que quisesse e acabar matando, fazendo o que quisesse, está tudo certo. Então, Moisés teve que trazer. Então, ele trouxe o olho por olho, dente por dente, o que Jesus vem quebrar. Porque, eu, pô, seis mil anos depois estava na hora, né? Eu, porém, vos digo que não resistais ao mal... Que vos queiram fazer. Que se alguém vos bater na face direita, lhes apresen lhe apresenteis também a outra. E que se alguém quiser pleitear contra vós para vos tomar a túnica, também lhe entregueis o manto. E que se alguém vos obrigar a caminhar mil passos com ele, caminheis mais dois mil. Dai aquele que vos pedir e não repilais aquele que vos queira tomar emprestado. Estranho, né? É. É uma, é uma parte interessante e vamos descobrir os significados agora, segundo a orientação dos espíritos.
1: Os preconceitos do mundo sobre o que se convencionou chamar ponto de honra produzem essa suscetibilidade sombria, nascida do orgulho e da exaltação da personalidade, que leva o homem a retribuir uma injúria com outra injúria, uma ofensa com outra, o que é tido como justiça por aquele cujo senso moral não se acha acima do nível das paixões terrenas. Por isso é que a lei Mosaica prescrevia, olho por olho, dente por dente, de harmonia com a época em que Moisés vivia. Veio Cristo e disse, retribuiu o mal com o bem e disse ainda, não resistais ao mal que vos queiram fazer, se alguém vos bater numa face, apresentai-lhe a outra, ao orgulhoso este ensino parecerá uma covardia. Porquanto ele não compreende que haja mais coragem em suportar um insulto do que em tomar uma vingança, e não compreende porque sua visão não pode ultrapassar o presente, Dever-se-á, entretanto, tomar ao pé da letra aquele preceito? Também tá pouco quanto o outro que manda se arranque o olho, quando for causa de escândalo. Levado o ensino às suas últimas consequências, importaria ele em condenar toda a repressão, mesmo legal, e deixar livre o campo aos maus, isentando-os de todo e qualquer motivo de temor. Se se eles não pusessem um freio às agressões, bem depressa todos os bons seriam suas vítimas. Próprio instinto de conservação, que é uma lei da natureza. Obsta que alguém estenda o pescoço ao assassino. Enunciando, pois, aquela machimá. Não pretendeu Jesus interdizer toda a defesa, mas condenar a vingança.
0: <risos> o Zezinho, ele tem umas coisas muito engraçadas. Máxima. <risos> então, pera lá. Então, não é bem assim. Vamos entender qual o sentido que Jesus queria dizer neste momento, né? Do mesmo jeito, se levar ao pé da letra, o um negócio de se o teu olho te faz errar, arranca o olho, que é melhor que você entre no céu com um olho só. Evidentemente que ninguém vai arrancar o olho, é uma linguagem figurada. Aqui também é uma linguagem figurada. E interessante que já diz assim, né? aqui ah, se fosse levado ao pé da letra para... Ah, bateu numa danã, aí você ia deixar a porteira livre para os maus... É, agirem do jeito que quiserem e sacrificar os bons do jeito que quiserem. Não é bem isso né? é, que tem essa proposta. E está falando assim, que o próprio instinto de conservação, que é uma lei da natureza, ou seja, uma lei divina, não é, permitiria que a gente se sujeitasse assim, se entregasse tão facilmente porque a gente preserva a nossa vida acima de qualquer coisa, mas o que Jesus queria dizer naquele tempo muito cruel em que ele vivia era de uma, de uma linguagem mais forte, né falar assim ó, vingança não vingança não, ele está fazendo o contraponto do olho por olho dente por dente, mas tem mais
1: texto vamos continuar aqui Dizendo que apresentemos a outra face aquele que nos haja batido numa, disse, sob outra forma, que não se deve pagar o mal com o mal, que o homem deve aceitar com humildade tudo o que seja de molde a lhe abater o orgulho. Que maior glória lhe advém de ser ofendido do que de ofender, de suportar pacientemente uma injustiça do que de praticar alguma, que mais vale ser enganado do que enganador, arruinado do que arruinar os outros. É, ao mesmo tempo, a condenação do duelo, que não passa de uma manifestação de orgulho. Somente a fé na vida futura e na justiça de Deus, que jamais deixa impune o mal, pode dar ao homem forças para suportar com paciência os golpes que lhe sejam desferidos nos interesses e no amor próprio. Daí vem o repetirmos incessantemente: lançai para diante e olhar, quanto mais vos elevardes pelo pensamento, acima da vida material, tanto menos vos magoarão as coisas da terra.
0: Entende que ficou mais claro para a gente compreender que o que Jesus queria dizer com isso na época que ele, a gente sempre tem que contextualizar as coisas, ou seja levar no tempo que foi dito, que foi escrito não dá para você pegar um, um, um escrito de Moisés, por exemplo que tinha uma intenção de saúde pública, por exemplo, que era não comer carne de porco porque naquela época devia ter doenças que matavam as pessoas, então Moisés tinha que botar é, no nome de Deus, olha, Deus mandou algumas coisas práticas que não se aplicam em absolutamente nada hoje em dia. Aliás, a Bíblia está recheada disso, a Bíblia é extremamente violenta, é extremamente preconceituosa, machista até falar chega, e ainda tem pastor que defende que tá certo, que o homem tem que ser é, superior à mulher, que a mulher tem que ser submissa. Aliás, beijo meninas, parabéns pelo seu dia. Eu tava quase esquecendo, hoje, dia 8 de março de 2022. Feliz dia das mulheres, e ó, continuem na luta aí para a gente igualar esse mundo e fazer o mundo florescer com a sua delicadeza, com a sua beleza e com seu jeito é, maternal, afetuoso de chegar à vida. viu? obrigado e força, força. Tamo junto. Então, você imagina que Jesus, na época dele, veio contradizer algumas coisas que Moisés dizia, né? Especialmente é, que era defendido pela religião judaica, por exemplo, da época de, Moisés, de Jesus, e que Jesus era judeu, pode parecer estranho, mas Jesus nunca foi cristão. <risos> cristão, aliás, esse título Cristo é uma coisa que colocaram depois. Eu prefiro Jesus, Jesus de Nazaré, Mestre Jesus, do que Cristo. Né? E aí Jesus, como judeu, conhecia muito bem essas... Uh, punições e que se a mulher traísse, olha só, vamos voltar nas questões machistas, se a mulher traísse ela tinha que ser apedrejada em praça pública até a morte mas o homem que traísse não, aí está de boas é, é sinal de macheza Tum. então, Jesus era completamente contra, lembra? que ele foi defender né, uma, uma mulher é, que, que se diz que era prostituta, alguma coisa assim, mas isso é o que menos importa, foi de defender uma mulher do machismo vigente, que diz assim, ah, tá bom, então quem não tem erro, taca a primeira pedra. Todo mundo é, botou o rabinho no meio das pernas e saiu correndo, porque não faz sentido. Aí Jesus vem aqui dizendo, do dar a outra face no sentido de não é, protele a vingança, não é, continue... Essa, esse, esse processo interminável, e ele sabia espiritualmente o que estava falando, porque a partir do momento que a gente se vinga, bom, primeiro, hoje eu posso ser a vítima, mas ontem eu fui o algoz, entende? Já que a gente, primeiro, não tem inocente, né? A gente tem que parar com essa mania de achar que a vida se resume em bandido e mocinho, como... Na guerra, por exemplo, que tem ah, que a Rússia é o bandido e que eu não sei quem é mocinho. Não, todo mundo é bandido e mocinho junto. Todo mundo contribui para isso. É, o que é injustificável é ter guerra de qualquer maneira. Então, assim, se elimina toda e qualquer razão quem inicia uma guerra, por exemplo. Então, longe de mim, está defendendo alguns deles, mas a gente precisa parar com esse negócio de interpretar o mundo como o bom e o mal, o bonzinho e o ruimzinho, o mocinho e bandido. Não é assim. Seria até fácil se fosse assim, mas não é. Né? E Jesus sabia muito bem disso, que quem é injustiçado hoje foi o que causou injustiça ontem. A gente não sabe, graças ao esquecimento, mas a gente fez muita burrada. E talvez esteja fazendo burrada nessa vida. Né? E aí você imagina se a gente continuar nessa onda de buscar vingança. Quem tem razão? Então são, são conflitos, por exemplo, intermináveis, como Israel e os palestinos. Quem tem razão? Você né? vai achar sempre num momento alguém está de mocinho, alguém está de bandido, depois inverte. Você não sabe nunca. Então, Jesus sabiamente disse assim, ó, não prolongue o seu sofrimento e o sofrimento do outro com vingança o tempo todo, porque aí você se vinga, aí o outro acha que está no direito de se vingar também. Entende? E, às vezes, isso ultrapassa né, a vida, a morte, aí vingou, no carro, matou o seu inimigo, o inimigo vira um obsessor seu, que aí na outra vida vem os dois estragados, é, tendo que cumprir um monte de, de provação, de expiação, melhor dizendo, né, por causa dos erros que cometeram, e Jesus vem e fala assim, ó passa uma borracha, compreenda e acalma o teu coração. Não se, é, é preferível você ser aquele que não machuca do que... É melhor você ser o machucado do que aquele que machuca. Então ele vem quebrar essa cadeia de vingança, de olho por olho, etc e tal, e libertar realmente é, o espírito das pessoas que estavam ouvindo. Então a gente precisa sempre, sempre, preste atenção, contextualizar qualquer é, trecho histórico, dito sagrado, ou até mesmo a... Ah, os escritos do, do Espiritismo, os ensinamentos do Espiritismo, nós temos sempre que contextualizar na época que foi, foi escrita, a, a mentalidade que havia reinante e o porquê que isso foi dito. E é isso que os Espíritos fizeram é, para a gente hoje, dando essa canja aí para a gente compreender melhor como são as coisas. Legal? Interessante que no próximo encontro, não acabou o o capítulo 12, não, o próximo vai falar sobre vingança. Então você percebe que está tocando em assuntos assim bem atuais e que serão sempre atuais. Deixa eu dar boa noite aqui a Lourdes Rebeschini, Paz e Luz de Americana. veja querida, que bom que você está aqui. Obrigado pela sua presença, viu? Bom, vamos então, é, mais abastecidos com essa instrução de não... É, levar para frente o mal ou um plano de vingança, mesmo que a gente não tenha feito nada aparentemente nessa vida, não tenha feito nada para merecer todo aquele sofrimento, não é que você vai se vitimizar e se entregar para que todo mundo é, faça o que quiser com a sua vida ou te judie. Nós estamos falando aqui do dar a outra face, é uma linguagem figurada, mas entenda como, se, você pode ser um assédio moral, pode ser é, um casamento que você, mulher, apanha do marido, quer dizer que você tem que dar outra face para o marido bater? Não é isso. Tá? É a questão de procure a justiça, procure todos os seus direitos, mas não faça mais além, não, não procure vingança, não procure perpetuar este ciclo, é, de erros. tá entendido? Beleza. Vocês não respondem, mas parece que sou eu que estou respondendo. O Tarcísio está dizendo ótimas reflexões. É, meu amigo, cada vez que eu leio o Evangelho segundo o Espiritismo, eu fico mais abismado de como é profundo e como é que, gente, desde a época que eu era católico, eu lia, relia, mas a gente... Toda vez que a gente estuda uma obra, a gente compreende com as lentes que nós temos, aliás, eu estou de óculos, então a gente compreende e enxerga com as lentes do que a gente compreende o mundo hoje. Então mesmo que eu tenha estudado, eu estudei muitas vezes o Evangelho segundo o Espiritismo no passado, hoje ele tem um significado infinitamente maior e é assim com todos nós, né? Que a gente saboreia, especialmente os ensinos de Jesus, parece que quanto mais a gente estuda, é mais riqueza brota de tudo isso, mas vamos é, para a nossa prece final, a Beth está dizendo gratidão por mais esse estudo excelente, gratidão a Jesus, gratidão aos espíritos e a Kardec, né? Que nos dá esse privilégio e gratidão a vocês de estarem todos juntos, nós vamos fazer a nossa prece final de hoje, vamos lá? Amado mestre, mais uma vez, você vem nos brindar com ensinos que a gente, às vezes, já leu, releu, estudou tantas vezes, tantas vezes, mas vem cheio de significado nos dias atuais, especialmente no momento belicoso que nos encontramos, no momento de todo tipo de guerra acontecendo de intolerância, especialmente intolerância religiosa, intolerância com a opinião do outro, intolerância de todas as formas as tuas palavras os teus ensinamentos e as luzes que os espíritos nos trazem nos libertam de um modo muito amplo de um modo maravilhoso muito obrigado Jesus por mais uma vez nos permitir debruçarmos sobre estes ensinamentos. Obrigado por mais uma semana na experiência da carne, na experiência de encarnados, vivenciando todo esse momento turbulento que passamos no planeta todo, seja com pandemias, com guerras, com guerras culturais, com guerras é, de desinformação e de todo tipo. Às vezes, Jesus, a gente acha que estamos esgotados, que a gente não aguenta mais. Mas que oportunidade de aprendizado que estamos tendo. As lições estão todas aí. Basta a gente querer enxergar e aprender. E por isso te agradecemos, mestre. Pelas suas palavras sempre luminares, sempre iluminadas. A noite mais escura, nós conseguimos enxergar o caminho, mirando no seu exemplo, nos baseando nas suas palavras. Muito obrigado, Jesus. Nos permita vivenciar mais uma semana em paz, superando os nossos problemas, os nossos desafios, sejam eles de saúde, sejam eles psicológicos, emocionais, no trabalho, na família. Não importa. Sabemos que tudo é aprendizado. Que possamos enxergar em tudo oportunidades de crescimento e de auto-melhoramento. Gratidão, Jesus. Permaneça conosco, que possamos refletir durante as noites esse ensinamento tão precioso. Gratidão, Jesus. Muito bem, meus amores, muito obrigado pela presença de vocês. Como eu disse, no próximo nós vamos ter é, Instruções dos Espíritos, que é um resumão né, de todas as passagens evangélicas que a gente leu no capítulo. E aí vamos falar, vamos aprender, eu não vou falar, vou aprender sobre a vingança. Olha que interessante, né? Muito atual, a gente acha que a gente superou, mas desde quando pisa no nosso calo, a gente pensa nas piores coisas possíveis, não é? Vamos aprendendo junto, ó. Maravilhosa semana para você. Obrigado pela sua presença e até a próxima. Tchau.